0: Las 7
1: de la tarde con 17 minutos en todo el país, decíamos, no vamos a hablar de básquet, vamos a hablar de la NBA y tenemos a un prócer de la generación dorada del ah, básquet oh. argentino, está en línea Andrés Chapu Nozioni, hola Chapu, Sebastián Soso es mi nombre, te saludamos desde Radio Boim de Rosario, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
1: La verdad que muy contento de tenerte en línea, de poder conversar contigo, eh, una leyenda del, del deporte del básquet argentino y hoy en tu rol de comentarista de la NBA, no, ya eh, establecido, consolidado y haciendo una pareja bárbara así con Leo Montero en, en esta definición de la liga que ya llegó con sus dos finalistas ya definidos. Eh,
0: sí, sí, la verdad que muy entretenido con todo este emprendimiento de ser comentarista en la NBA, también estoy para Fox en lo que es ve la mayoría de veces con era? Ale Pérez y si no con Leo Margo y la verdad que me gusta, me gusta mucho porque me mantiene muy eh, informado, muy al día de lo que son las competiciones, eh, y bueno, me toca obviamente hacer NBA y, y ACB, pero también sigo de cerca de lo que va pasando en la Liga Nacional de Argentina, que siempre es la madre de nuestro de nuestra liga y de nuestro deporte
1: ¿no? vos sabés que el otro día hablamos con Julio Lamas y nos decía también eh, caíamos en la importancia ¿no? de la liga nacional de básquet y lo que ha significado para la formación de jugadores y para eh, establecer los grandes equipos de la selección argentina y bueno también ¿no? Eh, sacábamos esas conclusiones, ¿no? hoy la liga nacional de básquet tal vez que eh, la liga nacional de básquet no con el brillo de otros años pero no obstante también eh, nutriendo las ligas más importantes del mundo con grandes valores
0: Sí, sí, la verdad que es eh, es una liga que, que siempre tiene que ser nuestro primer objetivo a nivel nacional, deporte, para tratar de mejorar la calidad y, y la capacidad de los jugadores y bueno ser una plataforma para poder eh, como vos mencionás llegar a Europa y todo eso ¿no? yo no sé si está mal o bien la liga nacional, me parece que la liga eh, es acorde también un poco a lo que es el país, lo que es un poco claro. la situación del país. Entonces, bueno, es inestable, no, no es para nada algo estable que, que vaya cumpliendo objetivos o un rumbo muy, digamos, lineal, sino más que nada va pegando picos según cómo el país le vaya también, ¿viste? Así que, bueno, hay que. Lo más importante siempre es apoyarla, eso es lo más importante. Siempre darle un espacio dentro de los medios, creo que es fundamental para que, bueno, los chicos no solo se nutran de lo que es basketball, NBA y, y Liga Española o Liga Europea, sino también de la Liga Nacional, para que sepan que la Liga Nacional es mucho más cercana, más culpable para cualquier chico de la Argentina, ¿no?
2: El otro día, eh, eh, Chapo Julio, Julio nos decía que en circunstancias eh, económicas como estas, tan complicadas, la Liga también sufre, eh, que no es ajena al resto de las cosas que pasan. No, para eh, nada. Y, 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 y eso, a qué, ¿a qué crees que responde? ¿A que los chicos, a lo mejor, eh, muy muy jovencitos, agarran cualquier oferta para irse? Porque eh, la situación económica, obviamente, también los empuja. ¿Qué, qué, ¿Los clubes también sufren? ¿Qué, ¿Qué puede ser, Chapu?
0: No, y bueno, eh, sufren la inestabilidad que sufre cualquier casa o hogar de la Argentina, ¿no? Él sufre una inestabilidad económica, eh, no tiene previsibilidad a lo que uno quiera apuntar, lo que quiere proyectar. Eh, yo creo que hay muchos factores no, no se puede echar la culpa solo a una cosa Me parece que hay muchas cosas en las cuales eh, se podrían mejorar Pero bueno, en un país donde hay muchas necesidades Donde hay muchas cosas de base que hay que mejorar Sobre todo lo que es la pobreza mm -hmm. Obviamente el deporte Se deja un poco de lado Y solo se le da importancia A deportes populares Como el fútbol, ¿no? Claro. Y no hay una política de estado de deporte Hay una política que digamos el Estado pueda manejar, estamos anexados a turismo, por ejemplo, el deporte y me parece que el deporte debería ser una política de Estado como han hecho otros países para mejorar eh, digamos la sociedad eh, el, para mí el deporte es un complemento fundamental de lo que es la educación eh, debería estar mucho más implementado y mucho más apoyo del Estado pero bueno, eh, son cosas que obviamente en un país donde el debate es Día a día es muy difícil planificar a futuro. Y bueno, la liga no es ajena a eso. Entonces, bueno, los clubes se van armando como pueden, van haciendo lo que pueden, van buscando recursos como, como le vaya saliendo en el momento. Y bueno, obviamente eso está todo mezclado, ¿no? Entonces, eh, bueno, tendríamos que llegar a un consenso mucha gente para tratar de ver si podemos ir para un camino... Y, y tratar de mejorar el nivel de la Liga Nacional es como te digo, a mí no me parece que esté mal el, el nivel de la Liga Nacional Lo que sí digo que se podría eh, hacer cosas o, o mejorar cosas que son posibles uh -huh. Y no requieren demasiado eh, movimiento económico, podríamos decir para, para no perjudicar tampoco a los clubes, ¿no?
1: Chapu, eh, vamos a la NBA, eh, nosotros aquí en este programa dijimos eh, cuando se enfrentaron en las eh, finales de cada conferencia, bueno, imaginábamos series reñidas, vimos la barrida de Denver a Los Ángeles, eh, después pudimos que se puso Miami 3 a 0 arriba de los Celtics, dijimos, bueno, eh, al final eh, lo que pensábamos no se va a dar, pero eh, pegó una remontada a Bárbaro Boston y ayer, eh, bueno, se quedó sin nafta. ¿Qué análisis haces?
0: Bueno, la verdad es que fue una serie bastante rara, ¿no? Porque por momentos se jugó solamente a lo que Miami propuso. Después hubo tres partidos en el cual Boston destrabó un poco las defensas de Miami, se sintió mucho más cómoda en ataque, defendió de mejor manera, obviamente. Parecía que Miami se le había gastado la gasolina, como que, que había bajado su rendimiento, su energía, su, su manera de defender. Y ayer volvió a ser el Miami, ¿no? Volvió a ser ese Miami que viene dando noticias serie tras serie, así que la verdad que, que merecido final de Miami porque a mí me parece que en general, contexto general, eh, Miami fue un poco superior a Boston y jugó a lo que quiso Miami en toda la serie, pero bueno, no deja de ser una sorpresa Miami por más que vaya sorprendiendo serie a serie, no deja de ser una sorpresa, no por nada en las apuestas o en las predicciones eh, se daba un 3% nomás que Miami pueda llegar a la final Así que, que bueno, está claro que no muchos apostaban por este equipo Sí digo yo y mencioné varias veces que Miami era un equipo que en la serie regular tuvo muchos problemas que iba a ser muy peligroso ahí abajo, al igual que los Lakers, uh -huh. iba a ser muy peligroso desde ahí abajo para los que estaban arriba. Y bueno, fue así, ¿no? Porque fue un poco eh, creciendo después de ese 20 que casi quedaron afuera. Y bueno, ahora se afianzan en la final contra un equipo de Denver que a mí, a, a entender, al día de hoy es el mejor equipo.
3: Veremos qué pasa. La final finales son finales si y hay que jugarla, ¿no? Chapu, ¿cuánto pesa el desgaste? Eh, vos sabés que hoy escuchaba dos teorías distintas, una de un equipo que como, claro, jugó hasta el día de ayer, el desgaste está, pero viene como aceitado, como en el caso de Miami, y Denver con más descanso le puede llegar a jugar en contra, digamos. ¿Cómo la veis vos a, a esa lectura? Mira, mi,
0: mi, mi eh, experiencia es que cuando uno tiene durante la temporada un parate muy largo, claro. por lo general, el primer partido te cuesta muchísimo entrar en ritmo de juego claro. porque uno, por más que entrene, no es lo mismo que un partido la competencia Así que me parece que en eso llega con desventaja Denver al haber estado tanto tiempo parado Pero también hay que reconocer que Miami tuvo que hacer un esfuerzo físico muy fuerte para poder pasar a la final. Así que pienso que el primer partido se puede decantar para el lado de Denver eh, y después el segundo partido es el que Miami puede llegar a, a estar en una mejor forma. Pero estas son todas teorías, ¿viste? A veces sí. Sí. es muy difícil eh, eh, estar eh, en la cabeza o en el físico de los jugadores. Miami tiene ahora en este momento un nivel de confianza que me parece que Denver también lo tiene pero con la ventaja de que como vos decís viene en competencia, y viene jugando claro. viene compitiendo todos los días, así que bueno, va a ser un partido interesante, el primero para ver eh, los conceptos de cómo se van a jugar la serie ¿no? me parece que Miami tiene un equipo mucho más dinámico que puede bajar mucho su perímetro y su juego interior como para eh, neutralizar el juego de Jokic en, en lo... la defensa, claro en ofensiva ya es otra
3: historia, ¿no? Justo te iba a preguntar dónde estaba la clave, ¿no? los emparejamientos, en, en lo táctico, quizás para el que más entienda de, de básquet, ¿dónde pensás que, que está la clave, no? Ahí con Jokic.
0: Y sí, la clave de, de Jokic es que a lo puede sacar de la pintura bastante. Mm. Y, y hay que reconocer que Denver tiene un problema eh, de protección de aro con Jokic. No es un jugador... Atlético no es un jugador intimidador dentro de la zona. Entonces me imagino que la idea de Miami va a ser tratar de sacarlo al perímetro con Adebayo para poder, con los jugadores perimetrales, poder penetrar y encontrar tiradores abiertos con esas penetraciones y los desajustes que podéis hacer eh, en ese juego. Eh, igualmente, pienso que Denver eh, juega de otra manera que Miami totalmente diferente, ¿no? Miami juega a defender muy intenso cambiando defensas continuamente y a la vez durmiendo el partido, ¿no? bajando el, 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 el juego, bajando el ritmo del juego. Y Demmer es totalmente lo contrario. No tiene una defensa muy sólida, pero juega a vértigo, juega a un ritmo muy rápido, a pesar de que tiene a Jokic, ¿no? Pero Jokic en cabeza <risa> <risa> ese juego rápido y, y, y dinámico que tiene, ¿no? increíblemente, ¿no? que siempre no nos deja de sorprender, ¿no? lo, lo que puede ser
1: este jugador. Estamos conversando con el Chapu 1 y qué difícil hacerte una nota, Chapu, a vos, ¿eh? Porque uno <risa> tiene tantas cosas en la cabeza para preguntarte y uno dice, vos sos para comer un asado, Chapu, y estar todo el día <risa> no, sentado y exprimiéndote sí. no. y preguntándote <risa> bueno, de, de todo, no, la de la selección, de cuando eras jugador, de la NBA, del paso por España, por la selección, por Manu, por todo, y viste uno se queda corto y dice, mira el reloj y dije, no puede ser, no puede ser. Decime, eh, Chapu, eh, Nacho enseguida te va a querer preguntar sobre eh, la Liga de España, pero de todos estos jugadores que, bueno, muchos de estos vos los enfrentaste, ¿cuál de ellos lo ves y te deslumbre? Decís qué bárbaro cuando lo ves de repente haciendo un movimiento dentro de la cancha. Son todos no, mirá, unos monstruos, ya... ¿no? Es, es difícil, ¿no? Porque son unos bestias, todos. Pero ya
0: están, ya están quedando cada vez menos jugadores de lo que he competido, ¿no? Así sí. que cada vez menos, ¿viste? Cada vez veo sí. eh, que van quedando algunos y se van retirando muchos. Sí. Eh, pero a mí, sin jugar en contra de él, me sorprende Jokic, sí. eh, me sorprende um, Kerry oh. porque tiene una forma de jugar que es tremenda, con ese estilo que tiene espectacular. Eh, hay muchos jugadores, la NBA ha mejorado una barbaridad Tremenda la calidad de jugadores y lo atlético que se ha transformado la NBA. Ha habido una transformación muy grande. Yo cuando jugaba era atlética la NBA, pero me parece que se ha potenciado mucho el juego físico y atlético de jugar arriba del aro, ¿no? Salvo estas excepciones que te mencioné, Luka Doncic, sí, sí, sí. Jokic. Pero el juego físico después, eh, a veces deja de lado un poco el fundamento y, y, y se basa mucho más en lo que es el físico pero bueno es cada vez eh, una evolución del deporte viste muchas veces los puristas que quieren o quieren ver si el básquet mejoró o no mejoró yo para mí el básquet cambió y mm. evolucionó entonces no sé si está bueno o está malo hay gente que muy bien, era mejor el, el básquet de antes yo pienso que el básquet evolucionó entonces no sé si es mejor o peor que ha mejorado muchas cosas que antes no se tenían en cuenta Entonces, la verdad es que la NBA sorprende día a día Y es un producto que la gente consume Y la consume gente que no es de toda la vida del básquet Entonces están haciendo un trabajo extraordinario Para agrandar el mercado que es la NBA, ¿no?
1: Decime, Chapu, ¿cuánto le demanda a un rookie, un jugador que viene en el draft, eh, tal vez con, con una primera o segunda selección, que aparece como una gran promesa? ¿Cuánto tiempo le lleva a adaptarse? Por el caso especialmente de, de Zion Williamson, ¿no? que eh, aparecía ¿no? como que se comía a todos, y sin embargo, por problemas físicos y demás, eh, no todavía no logra consolidarse.
0: Mirá, eh... Es según el caso del jugador. Hay jugadores que se adaptan muy rápido, hay jugadores que no tienen ningún tipo de problema de llegar y ya crear un impacto automático eh, en la NBA. Yo pienso que todo jugador que llega de una liga competitiva, ya sea universidad, liga europea, eh, llega con un plus eh, importante ¿no? eh, en ese crecimiento, sobre todo de Europa... ¿eh? Me parece que en Europa llega mucho más maduro los jugadores y mucho eh, más eh, preparado para lo que es competencia pura y dura, ¿no? Eh, digamos, competir automáticamente apenas llegan a la liga. Eh, pero bueno, no, eh, la adaptación es según el físico, según el cuerpo. Williamson Saidon como vos mencionás, es un chico que lamentablemente está teniendo muchos problemas con sus presos, que le ocasiona lesiones, que lo van dejando continuamente fuera... La capacidad que puede llegar a dar Porque la verdad que Zion físicamente bien Sería un jugador de los top 10 de la NBA Pero bueno, lamentablemente no puede físicamente Por eso hay que tener mucho cuidado Y ya lo dije alguna vez El, el criterio a ponerle carteles De jugadores extraordinarios A jugadores que todavía le falta el desarrollo físico Porque a veces la NBA dura físicamente Y no es fácil mantenerse sano durante toda una temporada, ¿no? Así que hay que tener mucho
3: cuidado con los carteles que se le ponen a los jugadores, ¿no? chapu cortita para, para no te queremos joder tanto, eh, pero bueno, justo nombrabas a Europa, hace nueve días que el Madrid se volvió a coronar campeón de la Euroliga, una liga en la que vos fuiste amo y señor, y, y sé por bueno por seguir tu carrera y todo cuánto la deseaste, y con el Madrid justo la conseguiste en el 2015, final contra el Olimpíacos y todo soñada, que produjo en vos ver, ver a también muchos ex compañeros ¿no? en, ese, en, en todo ese plantel.
0: Amo y señor de la, de la Euroliga, nunca fui. Es, lo fuiste pude MVP el Final Four, ¿cómo que, no, cómo que no, Como que no. Pero me, me, me fui a la NBA, eh. entonces mi mejor momento... Eh, basquetbolístico estaba en la NBA entonces digamos que mi, mi, mi trayectoria podría haber sido un jugador <risas> dominante de Europa eh, estuve muy cerquita porque estuve entre los top 5 pero después me fui a la NBA, después ya ayudé al equipo a competir
3: pero escucha, eh, perdón, que,
0: vos sabés que, la reviví, que
3: Vasco... la reviví hace poco a esa final contra el, el, el Olimpiaco porque bueno, estaba en la previa del partido del otro día y ese Final Four tanto con eh, con el Fenerbahce como con el Olimpiaco, la rompiste no, todo Toda, más allá de la edad y que ya habías vuelto de la NBA, fuiste el MVP de ese Final Four, de ese título de Real Madrid por eso te decía esa introducción
0: No, sí, obviamente que se le da el título de MVP porque a alguien se lo tienen que dar y sí, es verdad que tuve es buenas actuaciones, pero el más que no deja de ser un equipo eh, un deporte de equipo y esa final, si vos la viste de vuelta olimpiacos si JC Carroll no sale con sí. una ametralladora y mete cuatro <risas> triples seguidos eh, tal vez no hubiera sido ningún MVP hubiera sido Spanubis o algún otro jugador en ese momento, entonces es muy relativo a eso de los sí, títulos sí. personales tienes que ser demasiado dominante para ser realmente claramente un MVP como puede llegar a ser Jimmy Butler en la en la serie esta que tuvimos ahora en la conferencia del Este claro. pero, pero bueno, yo pienso que eh, ayudé a los equipos a darle algo que necesitaban, que era personalidad carácter y además, obviamente, tener el juego basquetbolístico, obviamente, ah. así que bueno, fueron buenos momentos que se disfrutaron, que no vivo con tanta nostalgia, Mira. los los tengo presentes, pero bueno, ya es algo que, que pasó, ¿no? <risa> prefiero hablar más de lo que está pasando ahora, ¿no? Esa es la realidad. Eh, ah, eh, y, y lo del Madrid, lo que me decía, ¿no? Sí, claro termina ganando Europa una liga que realmente yo no lo veía tan claro porque mm. muchas lesiones suspensiones eh, problemas en el segundo partido de peleas ir a jugar de visitante al cartizando dos partidos la verdad que yo no lo veía ni, ni cerca de la Final Four pensaba que iba a quedar afuera de la Final Four eh, y bueno termina dando otro golpe sobre la mesa el Madrid eh, en fútbol y en básquet es un eh, club que es copero ¿viste? una mística es que, eh, tiene algo especial que vos decís, está bien, es por el presupuesto sí, pero ojo que el presupuesto eh, a veces eh, te juega una mala razón porque <risa> no. Madrid llega sin Gaviré, sin Yabucele, mm. eh, llega con y que no estaba en condiciones, Randolph estaba en, en mala situación, digamos que llega con un equipo que bueno, un buen equipo no hay que pero de repente se te está proyectando eh, Rodríguez se te destapa a Sencillo, Se te destapa Rudy Y
2: bueno, es complero, Este es un club diferente Podríamos decir eh, eh, Chapu, eh, el, vos recién decías El juego cambió muchísimo Se ha vuelto muy físico Pero también cambió desde, desde lo estratégico Bueno, los lo, lo, me parece que también Colaboraron demasiado en cambiar Tan radicalmente el juego ¿Hacia dónde va? ¿Te imaginas hacia dónde va? ¿Hacia eh, otra vez europeizarse un poco eh, otra vez? ¿Qué, qué, ¿Qué te imaginas en el futuro inmediato del básquet, Sobre todo el básquet en Nevedad, ¿no? Digo que es un poco el que más miramos por la tele Más allá de la Liga Nacional Y de, por supuesto, Europa Que es donde muchos de los chicos van a formarse primero
0: Mira, yo siempre... Me, me parece que el básquet evoluciona según eh, los campeones O según de la manera sí. en que un equipo logra ser campeón y, sí. Y cuando este Borre empezó a ganar eh, con, con esta dinámica de tiro exterior, a veces uno interpretándolo hasta abusivo sí, sí. Eh, el Vázquez se fue para ese lado. Después cuando ahora aparece este y bueno empieza a aparecer que necesitan gente grande para parar a y neutralizarlo. Es como que el Vázquez va viendo siempre la tendencia de, 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 de los equipos que, que van logrando los objetivos y, y, y más eh, entendiendo que, por ejemplo, eh, a veces no solo uno tiene que fichar pensando en los nombres, sino uno tiene que fijar en lo que necesita un equipo y acomodando esas piezas. Siempre teniendo a estrellas, pero a veces juntar eh, estrellas no es la solución. Por suerte, eso este año es como que se se apagó un poco, que la verdad que había un momento que todos querían tener su victoria, todos querían el, sí. el trío que, que le hacía salir campeón sí. a, 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 al equipo de NBA, y eso cambió un poco este año, y está bueno que cambie, porque ahí es donde se ven los equipos de Miami que se nutren de jugadores que tienen ambiciones de no ser ni, ni estrellas, ni jugadores estelares, pero tienen un, un esfuerzo y un trabajo y una dedicación al equipo que es notable, entonces Miami de repente te saca eh, cinco jugadores que no han pasado por el draft que han tenido que ganarse eh, su lugar a pulso y a trabajo a esfuerzo, a, a dedicación y ahí tienen den son jugadores que, yo voy a la guerra con estos jugadores, porque son jugadores que, que rodeados de unas estrellas o de algunos jugadores importantes te hacen el equipo
1: y con un entrenador ah, sí, bueno, sí, fantástico, ¿no, Manu? Eh, Chapu, perdón.
0: Sí, sí, obviamente, sí. El entrenador es muy importante porque a mí me parece que Spoltra lo que tiene es eh, es un camaleón. Es, es un, un entrenador que tiene su libreto, tiene su estrategia, pero si no le funciona, va a otra. Y, y, y eso a mí me parece muy bueno en un entrenador porque el entrenador que dice hey, no, este entrenador muere con la suya! Sí, bueno, podés tener tu ideología y saber que podés morir con la tuya, pero también está bueno que un, un entrenador de repente empiece a defender zona dado que la NBA se empezó a mejorar en las defensas zonales y de repente la zona termina siendo un recurso, y un recurso que ahora me parece que es el mejor recurso que tiene Miami, algo que era impensado en la NBA entonces eso te marca una tendencia también seguramente va a haber equipos que van a querer un poco esa situación y ver si se pueden adaptar a eso, ¿no? Así que, bueno, siempre hay que copiar a los equipos que tienen la claridad de, de, de evolucionar y de mejorar, y el más va en ese camino, me
1: parece a mí, ¿no? Chapu, te agradecemos este contacto, este tiempo que nos dedicaste, un placer hablar con vos. Seguimos escuchándote, disfrutando y aprendiendo de, bueno, tus comentarios y tus aportes en cada una de las transmisiones. Te dejamos un abrazo enorme y muchas gracias.
0: Bueno, bueno, el aportando lo que uno puede aportar, obviamente, siempre se puede mejorar. Y con así la humildad sea.
1: de lo grande, chapu, así Qué que gracia. eso lo decimos nosotros. Qué gracias por bueno, todo, muchas, abrazo enorme y muchas, mucho éxito en lo que sigue.
0: Muchas gracias, un abrazo grande, hasta luego.
1: 8 menos 20 de la noche en todo el país, Juaco, Tel. Ya está, no me pierdas. Loco, el doctor, por favor.
0: Para que me quede el lagarto fleita todavía. La no, para que se el lagarto fleita,
1: a las 8 de la noche vamos a Metió. <risa> eh, Por el cierre que el el te metió. Dicho. Después del 500 millas de Indianápolis, nos mete a Ricardo Junco, sí. a titular del equipo de Canapino, al día siguiente. Campeón mundial de Excel ya que viene Se, de, ¿eh? se definen los finalistas <risa> de truso, la NBA. ¿eh? Aquí nos mete a Chapu Nozioni estrella de ESPN comentarista con eh, Leo Montero. Es Jorge, sí. Chicago Gull,
3: papá. Claro, no, Jorge, campeón claro.
1: olímpico 2004, de ese equipo maravilloso. No, pero
3: el Chapu pasa, no digo desapercibido, porque claro, tiene un Ginobili y una escola. Pero Chapu Fue gladiador Hubo una maluda. temporada Que fue el mejor jugador De Chicago Bulls Esa temporada Lo nombró el equipo sí, Todo sí, sí, sí. En Madrid Esa vuelta Que él dice En su primera Euroliga Con 36 años Tenés que ver ese partido cómo los caga palos A los españoles Y se hace dueño De Madrid Prácticamente o sea, ídolo. Sí. En esos dos partidos Porque no lo podían creer eh, es un tremendo crack y ganador de un montón de cosas.
1: No sí. me equivoqué cuando sí. le dije que es un tipo para comer un asado, ¿no? Sí, para hacer papá, una nota. Sí, porque aparte no, nosotros sabemos, verdad, esto, porque... esto, esto lo compartimos con, con nuestros Ahora, docentes
3: Tiene partido de 40 puntos sí, en la sí, NBA, sí.
1: no es que jugó no, poco. No, lógico. Eh, nosotros sabemos que eh, Chapu es muy humilde y no le gusta hablar de sí mismo no. y no le gusta hacer eh, eh, recordatorio, no hacer eh, eh, ir para atrás, no retrospectiva uh -huh. de su carrera y demás y por eso no le preguntamos por anécdota ni, ni por nada, no miramos para adelante y nos enfocamos en, en su trabajo hoy como, como analista deportivo un eh, corazón pero... enorme un
3: corazón enorme ¿Un uh -huh. eh, hay una cortita de contra Lituania tercer puesto en el 2008 Ginovili se lesiona en la semifinal uh -huh. contra Estados Unidos uh -huh. pierde el equipo mal Van eh, contra Lituania y está parejo el partido, está completo en YouTube, si lo quieren ver. Minuto de Argentina. Y Shinobi sí. le dice. Chapu, cuidado, no lo apretes a este. No me acuerdo qué jugador era. No lo vayas a buscar porque te pasa. Te va a pasar. Sí. Y vos sabés que si lo va a buscar, te va a pasar, te va a meter el gol. Ah, sí, le dijo, sí. ¿Qué fue? Quiso <ríe> Nocioni. Fue y lo buscó. Sí. No pudo a la primera. Fue y lo buscó a la segunda. Le robó la pelota se la vuelca en la cara y vuelve al banco y le dice a Manu, ve para vos, toma. <risa> Y ahí levanta Argentina Ese era el corazón Y la rebeldía Que tenía Chapu Noción, ¿no?
1: ¿Vieron cómo la capuzoté Le dije mano En un momento, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí, un poquito Es Santa Fecino, Aparte, Chapu Entonces claro, es claro. mucho más accesible Es legal Es legal Y el Y el Chaputel Con las notas era Que nos están trayendo ¿eh? Grande Chaputel Viejo Me gustó, ¿eh? ¿Le gustaron el Chaputel? Ay, eh, me ¿me gusta, gustó, me gustó vale, El Chaputel. de Noción Duy.
2: y de Maxi Truso y de, y de
1: George de la Hormiga toma eh, Y nos falta mañana Peso Pluma Que lo saqué y mañana, ya está no vengo a laburar eh. metemos peso a pluma creo que nada estamos en eso ¿Eh? qué peso programa pluma y Nicky ¿Qué, Nicole? ¿Qué, qué programa este eh? los cuatro gordos potenciados más que grande. nunca eh? <risa> <risa> qué bárbaro nunca sabés por cómo vienen las
2: reproducciones de, de Junco en... <risa> <risa> en Spotify bien, bien muy bien Perfect. muy bien sí, sí, sí excelente mañana te paso un resumen bien detallado vamos qué, vamos, gran, vamos.
1: qué grande bueno amigos nos quedamos eh, hasta las 8 de la noche todavía queda un rato más de este programa lo vamos a ya volvemos estás volviendo. muy Después de, todo. Después de todo, otra forma de volver. Voy. En Boeing 97.3.